0: Ziele verstehen in einem interdisziplinären Team, verstehen Ziele alle. Mit ihren eigenen Logiken. Die Technikerinnen und Techniker verstehen auch Ziele. Nur, sie machen sie das Ziel ist für sie auch klar. Sie streben ein System an, das funktioniert. Während die Juristinnen und Juristen kalkulieren, und compliant oder nicht compliant. Das ist die Entscheidung, die sie treffen müssen. Technikerinnen und Techniker kalkulieren anders. Es funktioniert oder es funktioniert nicht. Oder mehr oder weniger gut.
1: So, eine neue Folge des it und rechts Podcast. Wir gehen zu unserem vorherigen Gespräch zum Thema KI und Datenschutz mit dem Datenschützer Martin Rost quasi in die Nachspielzeit. Ähm, in dieser Folge soll es um das Thema Datenschutz durch ITIL vorgehen und wie interdisziplinäres Zusammenwirken eventuell erfolgreich gelingen kann. Und ich heiße Sie wieder herzlich willkommen, Herr Rost.
0: Herr Neue, danke und ich freue mich, dass wir weitermachen zu einem sehr schönen Thema.
1: Okay, sehr schön. Ja, ich nehme auch in dieser Episode Bezug auf einen Artikel, den Sie geschrieben haben, den wir natürlich auch in die Shownotes packen werden. Und dort sagen Sie, dass man SDM und ITL 4 verschränken könnte oder sollte. Und für den Anfang wäre es gar nicht so schlecht, wenn Sie uns erklären, was ist SDM, also das Standarddatenschutzmodell, und im Nachgang, äh, warum man diese beiden Dinge, also SDM, das standard Standarddatenschutzmodell und Eitel 4, verschränkt werden könnten.
0: Ich kann Ihnen sagen, wie der Artikel zustande kam ähm, zu SDM 2.0 und Eitel 4, 4 verschränkt, äh, weil äh, ich beobachtet habe, dass immer dann, wenn es im operativen Datenschutz darum ging, methodisch zu prüfen, methodisch eine Maßnahmenauswahl zu machen, man im Grunde sich immer bei IT-Sicherheit, bei IT insbesondere beim, IT, beim BSI-Grundschutz bedient hat. Nur dabei kam, nach meinen Beobachtungen, nie, 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 im besten Fall IT-Sicherheit kam raus, aber niemals Datenschutz weil im operativen Teil im Grunde das weitgehend gleichgesetzt wurde, IT-Sicherheit und Datenschutz. Aber das ist falsch, das gleichzusetzen. Die IT-Sicherheit schützt die Geschäftsprozesse von Organisationen im Interesse der Organisation. Und der Datenschutz schützt betroffene Personen vor diesen geschützten Geschäftsprozessen. Das ist ein ganz anderes Schutzobjekt. Die Maßnahmen können die gleichen sein. Man, ja, das, das, es wird verschlüsselt, es werden Daten verschlüsselt, zum einen aus IT-Sicherheitsgründen, weil die Daten einfach nicht abfließen sollen, weil sie ja, ein ganz wichtiges Asset einer Organisation sind. Also Facebook setzt sich ganz doll für starke Verschlüsselung ein, weil Facebook alleine die Verfügungsgewalt über die Daten haben möchte. Und bitte nicht unbefugt und keine Provider abgreifen sollen und wer auch immer. Sondern Facebook will alleine auf die Daten zugreifen können. Und daran kann man schon erkennen, an dieser Stelle, dass IT-Sicherheit und operativen Datenschutz überhaupt nicht zusammengehen müssen. So, und das hat mich einfach ähm, ja, zehn Jahre lang, über ich äh, 15, 20 Jahre lang mittlerweile richtig, regelrecht geärgert, am Anfang noch nicht ganz so. Ähm, ich komme auch aus vom, vom IT-Grundschutz her, habe da sozusagen das Handwerk gelernt, wie man so etwas macht. Ähm, und das Standarddatenschutzmodell ist auch vom Mindset her, kommt es vom Grundschutz. Ja, im Grundschutz hat man den Schutzbedarf der für einen Geschäftsprozess, der wird dann runter, daraus wird dann abgeleitet, der Schutzbedarf der IT-Komponenten, die dabei eingesetzt werden. Und schon allein dieses Modell leitet schon wieder ein bisschen fehl, weil wir haben hier den Schutzbedarf von betroffenen Personen und nicht den Schutzbedarf von, von ja, von Routern, ja, oder von Microsoft-Servern. Und wir brauchen da was Eigenes. Dann, was noch sehr, sehr wichtig ist, ist äh, Professor Fitzmann, vor zehn Jahren gestorben, Lehrstuhl für, äh, für äh, Datenschutz und Informationssicherheit an der Technischen Universität Dresden, äh, hatte damals das Bundesverfassungsgericht beraten, Professor Papier. Und dabei kam raus im Februar 2009 das Integritäts- und Vertraulichkeitsurteil des Bundesverfassungsgerichtes. Ich weiß nicht, ob es Ihnen das was sagt. Mhm. Das ist eigentlich... Vom, 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 vom Bedeutungsrang ähnlich einzuschätzen wie das äh, Volkstilurteil 83. Hat aber überhaupt nicht verfangen. Ich darf nicht mal bei meinen äh, Datenschutzkolleginnen äh, und Kollegen voraussetzen, dass sie dieses, dieses Urteil kennen. Mhm. Und das Verfassungsgericht hatte damals bei Professor Fitzmann angefragt äh, und, ähm, und sozusagen nach einer Theorie der Schutzziele verlangt. In der Vorbereitung dieses Urteils. Und da war Fitzmann einfach der besten Leute, die man in Deutschland finden konnte. Und Fitzmann hatte damals, Professor Fitzer hatte damals sich gefragt, wer darf eigentlich Schutzziele der IT-Sicherheit damals noch ausrufen? Wer darf das eigentlich? Wird gemacht. Es gibt eine Inflation von Schutzzielen gab es damals. Hm. Dann die zweite Frage, die er sich stellte, war, äh, gibt es sowas wie eine Ordnung der Schutzziele? Gibt es eine Hierarchie der Schutzziele? Eine Hierarchie glaube ich, nicht gefordert. Aber gibt es eine Ordnung? Das, nachher haben wir es hierarchisch angeordnet. Aber ähm, gibt es eine, also, gibt es eine Ordnung, eine Superordnung der Schutzziele. Die, es gibt drei Standardziele der, der IT-Sicherheit. Das ist die, das, die Sicherung der Verfügbarkeit, die Sicherung der Integrität und die Sicherung der Vertraulichkeit. Mhm. Und, und die Frage nach der Ordnung dieser Schutzziele, er war, er war für mich jedenfalls einer der ersten, die sich diese Frage überhaupt gestellt haben. Und bei der Reflexion dieser Schutzziele, das war aber schon im Nachgang nach dem Bundesverfassungsgericht, also nach 2009, das Urteil lag schon vor hatte dann Fitzmann ein dreckiges Arbeitspapier, wie man das im akademischen Zusammenhang macht, an Marit Hansen und an mich geschickt. Marit Aber insbesondere an Marit, Marit Hansen, das ist die heutige Landestandungsbeauftragte in Schleswig-Holstein. Die war damals eine ganz enge Mitarbeiterin von, von Andreas Fitzmann und ich war ein enger Mitarbeiter von Frau Hansen. Und ähm, das hat uns total elektrisiert, ähm, weil... Ähm, weil äh, die ganzen, ähm, diese Frage nach der Ordnung der, der, der Schutzziele und wer das ausrufen kann äh, und diese Übersetzung von normativen Anforderungen jetzt in operative Anforderungen durch die Schutzziele ist genau das Problem, das wir in der Aufsichtsbehörde haben. Wir müssen normative Anforderungen in am Ende technische Anforderungen umsetzen. Wir müssen einen Geschäftsverteilungsplan und da eine, eine Positionsverteilung ja, mit Rollenerwartung am Ende in Zugriffsrechte an Dateien übersetzen oder an Daten in einer Datenbank. Und das ist ein mehrfacher Transformationsprozess. Und, äh, und ähm, wie macht man das, ohne dass der Zweck sich verflüchtigt? So eine. Also wir waren total elektrisiert, Marin Hansen und ich. Die Assistenten, äh, die jetzt um die Logik der Schutzziele krangen von Fitzmann, die haben sich nicht dafür interessiert. Warum nicht? Weil Fitzmann nämlich festgestellt hat, dass zwischen der Anforderung äh, der Sicherung der Verfügbarkeit und der Vertraulichkeit ein Widerspruch liegt. Ich hatte damals als Prüfer immer alle Schutzziele hochgejagt. Fitzmann sagte, da ist ein Widerspruch drin. Der muss gelöst werden. Du kannst nicht gleichzeitig Verfügbarkeit hochjagen und Vertraulichkeit hochjagen. Ja, Wenn du es verfügbar machst, dann schickst du es, damals hat er so nicht argumentiert, heute argumentiere ich so als Beispiel, dann würde ich <lacht> unendlich Kopien auf YouTube raufstellen, auf Facebook, auf Twitter, alles raufstellen. Irgendein Datum, das kriegt man nie wieder Vertraulichkeit. Das ist in der Welt. Punkt. Wenn ich etwas vertraulich machen wollte, ja, da, ist, dann, da, da kann man nichts mehr vertraulich machen. Auf der anderen Seite, wenn ich etwas vertraulich machen wollte, würde ich das mit drei verschiedenen Algorithmen, drei verschiedenen äh, äh, Betriebssystemen, drei verschiedenen Programmiersprachen äh, implementieren mit einem fünf Kilometer langen Passwort. Ein, kleines, äh, ein kleiner Fehler da drin und wir wissen, dass, diese, <lacht> dass da gigantisch viele Fehler vorkommen und so weiter, das Ding ist nie wieder verfügbar. Das heißt, Fitzmann hatte also aus meiner Sicht entdeckt, ich weiß nicht, ob in der Informatik das vorher schon thematisiert wurde, Fitzmann hatte mich für mich entdeckt, diese Widersprüchlichkeit der Schutzziele, dass wir abwägen müssen zwischen Schutzzielen. Mhm. Also genau das, was wir im Datenschutz machen. Wir müssen abwägen, was rechtlich ist. Es ist immer ein Abwägen. Und, man, das, und die Widersprüche stehen in einem Widerspruch. Zu, die, die Schutzziele, also damals Schutzziele, stehen in einem Widerspruch zueinander. Und aus diesem Widerspruch heraus, aus diesen drei Schutzzielen heraus, hat sich nachher eine Ordnung ergeben, die dazu führte, dass wir drei weitere Schutzziele brauchten. Und das sind Schutzziele des Datenschutzes. Wir brauchten zur, zur die, die Vertraulichkeit und Verfügbarkeit. Die sind auf einer Ebene. Aber wir brauchten Gegengewicht zur Integrität. Und das Gegengewicht zur Integrität ist die Intervenierbarkeit. Bau ein System die Integrität so bau ein perfekt spezifiziertes System ja dann das läuft perfekt das perfekte System was ist ein perfektes System in der Physik wäre es ein System das keine, keine Wärme erzeugt ja also hundertprozentiger Wirkungsgrad gibt es nicht ja, aber es wäre ein perfektes System. In der Informatik, ein perfektes System, keine Nebeneffekte, keine nebenläufige Effekte. Ja, es läuft perfekter Spezifikation, Gibt es auch nicht. Pharmazeuten, wenn wenn, wenn Apothekerinnen, ähm, was wäre das perfekte Medikament? Eins, das keine Nebenwirkungen erzeugt. Gibt es aber nicht. Und weil es das diese drei Beispiele für perfekte Systeme an, von den Ingenieuren angestrebt, muss man die Intervenierbarkeit hochschrauben. Man muss etwas dafür tun, dass man permanent, an der Perfektion schrauben kann. Wir brauchen ein Gegengewicht, also so Bauverarbeitungstätigkeiten, Baugeschäftsprozesse so, dass du sie kontrolliert verändern kannst, Intervenierbarkeit. Und da sind rechtlich nach, sind die ganzen betroffenen Betroffenenrechte drin, DSGVO-rechtlich. So, jetzt brauchen wir noch etwas zur Transparenz. Und äh, ein Gegengewicht zur Transparenz, äh, weil das war klar aus dem Datenschutz, äh, wir müssen das Ganze prüfbar gestalten, das will die IT-Sicherheit auch. So, jetzt brauchen wir ein Gegengewicht. Und das Gegengewicht ist ist äh, die äh, die Nichtverkettung, etwas sperrig. Also da, wo die ganze Zweckbindung drin ist. Du, du kannst alles miteinander verketten, Transparenz. Du kannst alles miteinander in eine Beziehung setzen. Du kannst Äpfel und Birne vergleichen. Kannst du. Stimmt nicht. Also, ja, dass man Äpfel und Birne nicht miteinander vergleichen kann. Wenn man was vergleichen kann, dann das. Das eine ist etwas runder, das andere ist etwas äh, birnförmiger. Beide haben, sind aber Kernobst und so. Und die, dieses Projekt, dass wir diese sechs Schutzziele ausgebildet haben, bei der Nichtverkettung ist die gesamte Zweckbindungsorgie drin. Da ist die, ja, die, die Erforderlichkeit, die Trennung. Das wird auch mit den Anonymisierung, Pseudonymisierung, Löschen, da steckt alles in nicht Verkettung mit drin. Äh, so an Maßnahmen. Und die Behauptung ist jetzt, und die, ich prüfe die seit zehn Jahren, ich bin nicht mehr alleine, es gibt jetzt, würde ich sagen, mehrere hundert Leute weltweit, es sind ein paar Aufsätze dazu ja auch erschienen, die prüfen, ob der gesamte normative Gehalt des Datenschutzrechts, der normative Gehalt, sich in diesen sechs Schutzzielen, die Daten, Datenminimierung kommt jetzt noch ein bisschen dazu, in diesen insgesamt sieben äh, Schutzzielen äh, ausdrücken lässt. Und das tut sie. Die gesamten Grundsätze aus Artikel 5 lassen sich mappen auf diese Schutzziele. Und diese Schutzziele, und Artikel 5 ist entstanden, aufgrund, weil es das SDM schon gab, weil es die Schutzziele schon gab. Die Schutzziele waren 2012 in der, im Landesdatenschutzgesetz von Schleswig-Holstein schon enthalten. Das hatten wir auch nach Brüssel geschickt, so Ralf Benrad und Jan Philipp Albrecht. Das heißt, die wussten das schon. Und im Grunde ist Artikel 5 leider eigentlich ganz so geglückte ähm, äh, Rekonstruktion der der, der Schutzzielgeschichte, die wir in Schleswig-Holstein schon im Landesdatenschutzgesetz schon drin hatten. So, ähm, Da könnte ich jetzt auch noch ein bisschen was zu erzählen. Das mache ich jetzt aber gar nicht, weil ich jetzt zum SDM äh, gehen möchte. Das standard daten modell macht, macht jetzt nichts anderes, als diese Schutzziele ähm, zu nehmen und mit Schutzmaßnahmen jeweils zu hinterlegen. Also wie setzt man, setzt man Transparenz durch, wie setzt man Intervenierbarkeit durch, wie setzt man Vertraulichkeit und Integrität durch. Und da in den Maßnahmen, wir sind viele Maßnahmen aus der IT-Sicherheit, werden da übernommen, nur im Interesse des Betroffenen. Beim Pseudonym zum Beispiel, dass die Betroffenen ihre Pseudonyme auflösen können und nicht irgendeine äh, Organisation. Ja ähm, und beim SDM, ähm, ich wollte noch was mhm. zu, den, zu, 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 zu den Schutzzielen sagen, äh, die, wir mussten das dann umbenennen in Gewährleistungsziele, weil die Schutzziele schon belegt waren, so in auch mit ISO und in den verschiedenen Standards und dann hatte man von unsererseits gesagt, äh, lass uns was anderes mhm. dafür erfinden, äh, lass es uns Gewährleistungsziele nennen und das macht das SDM eben. Das, und was ist jetzt der die zentrale oder was ist jetzt die besondere Leistung, die da drin liegt? Ziele verstehen in einem interdisziplinären Team, verstehen Ziele alle. Mit ihren eigenen Logiken. Die Juristen verstehen unter äh, sie haben die normativen Anforderungen und Regeln. Sie wissen also Werte und Regeln. Das sind die beiden Instrumente, mhm. mit denen die, die, die Normenexpertinnen und Experten arbeiten. Und das sollen sie auch. Interdisziplinarität also. heißt nicht, sozusagen technikdilettant zu werden, sondern das heißt, sozusagen, ich darf wirklich nur Juristin sein und, und zwar so gut wie es irgend geht weil das entkoppelt ist auch von technischen Überlegungen. Die Technikerinnen und Techniker verstehen auch Ziele. Nur, sie machen sie, das Ziel ist für sie auch klar. Sie streben ein mhm. System an, das funktioniert. Während die Juristinnen und Juristen kalkulieren compliant oder nicht compliant. Das ist die Entscheidung, die sie treffen müssen. Technikerinnen und Techniker kalkulieren anders. Es funktioniert oder es funktioniert nicht oder mehr oder weniger gut. Das ist ein Transformations verlustbehafteter Transformationsprozess. Und die Betriebswirte, ähm, sie interessieren sich, die nehmen das Ganze so hin, aber die stellen die Frage, ist das Ganze noch bezahlbar oder nicht bezahlbar? Das ist wieder eine Transformation, die sie wieder mit ihrer Logik machen. Ihr Ziel, das sie formulieren, ist, ja, wir wollen so ein System, mit dem am Ende die Kapitalverzinsung optimiert ist. Das ist die Logik des Betrie der Betriebswirte. Und das ist das Tolle, die semantische Verschiebung von Anforderungen, Konstruktionszielen und, sagen wir mal, finanziellen Zielen äh, in, so was, in etwas Allgemeines. Bau ein System, System so, dass du es ändern kannst. Das versteht man interdisziplinär. Und das macht das SDM. Das SDM ähm, fokussiert bestimmte Problemgruppen, abgeleitet aus Artikel 5, sodass die verschiedenen Domänen mit ihren jeweiligen Fachlogiken loslaufen können und jeweils ihr Bestes geben können.
1: Mhm.
0: Und am Ende kommen die Maßnahmen dabei raus. Ja, also zum Beispiel, die Juristin sagt, ja, dann muss das Datum, wenn die Frist abgelaufen ist, gelöscht werden. Für die Juristin ist alles gesagt. Für sie mhm. ist das klar. Für den Techniker, für die Technikerin fangen gigantische Probleme an. Löschen ist ein unfassbar komplexer ja. Ja. Äh, dieses Recht auch Vergessen ist Romantik in der DSGVO. Das ist irre, da so was reinzuschreiben. Das ist auch immer
1: so schwierig. Absolut. Wenn die Juristen einfach nur sagen: Ja, ja äh, die Aufforderung, Daten bitte löschen. Punkt. Arbeit getan. Ja. Und hint hinten dran ist dann die ganze juristische Analyse, wo ich mir dann denke, Bisschen mehr kann man schon nachdenken, oder? Auch, auch als Jurist. Definitiv. Ne? Und das macht das SDM, nimmt es da ein bisschen ab,
0: fokussiert an dieser Stelle, so dass der, die Technikerin jetzt fragt, was heißt jetzt aus der Welt schaffen? Ja, reicht Austrag aus der File-Location-Table? Ähm, reicht ein mehrfaches Überschreiben? Wie wir wissen, reicht das forensisch nicht. Müssen wir wirklich, ähm, den Datenträger äh, wirklich physikalisch vernichten? Und selbst das kann man noch gut und schlecht machen. So, und da hilft das SDM, ähm, weil es da eben auch die Maßnahmen bildet, ähm, mit wie Löschen aussehen soll, wie Protokollieren aussehen soll. Also diese Bausteine sind alle schon formuliert, die kann man auch abrufen, auch lizenzfrei abrufen. Das war jetzt gerade der Werbeblock. Und die Frage ist jetzt aber, wie man SDM jetzt in ein, in ein ähm, Management-Framework einer Organisation einpasst. Wie EITEL. Wie EITEL. Und jetzt äh, fokussiere ich auf das Thema rauf, runter eben nicht. In IT-Sicherheit ist keine Untermenge, aber IT-Sicherheit ist auch keine Untermenge des Datenschutzes. IT-Sicherheit. Bevor Sie bevor Sie ja? da
1: loslegen, müssten Sie nochmal erklären, weil äh, also sowohl SDM hatten Sie ja jetzt erklärt das Standarddatenschutzmodell, aber ich glaube ITIL ist ein Begriff, der nicht so gängig ist in der Juristen- und sagen wir auch vielleicht in der BWLer-Welt. Das stimmt. Also müssten uns nochmal kurz erklären, was ITIL ist. Also No? Ja, Eitel ist, dem ist ähm,
0: eigentlich schon seit 40 Jahren bekannt, kommt aus dem englischen kommt aus England und aus Holland, die sind auch sehr früh drauf angesprungen und eigentlich ist das nur ein Set von Good Practices an der Schnittstelle mhm. zwischen, ähm, ja, das ist ausgebildet worden zwischen Verwaltung und IT. Oder dann gab es auch den Schwenk im Privatbereich, also generell zwischen sozusagen der Organisationsstruktur und den Dienstleistungen, den spezifischen Dienstleistungen, die man für Durchführung ähm, für, von Prozessen auf der IT-Ebene braucht. Ja, also und da ist das Wichtigste ähm, und wo auch Eitel ganz besonders stark ist und was viele Organisationen übernommen haben, ohne unbedingt zu wissen, dass es aus der Eitel Denke kommt, dass man Probleme von Änderungsbedarfen von Störungen unterscheiden kann. Da, da ist mhm. IT zum Beispiel sehr gut dran. Ähm, also ja, also
1: Best Practice Leitfaden für IT Service Management, für IT so, die Definition.
0: So, ist die, so ist die Definition. so ist die formale Definition. Und das verlangt zum Beispiel, ähm, weil die, alle Organisationen der Welt seit 40 Jahren mit dem Einbau von IT damit zu tun haben, was ist das jetzt, wenn der Drucker ausfällt? Ist das eine Störung? Haben wir ein Problem? Oder haben wir schon mal einen Änderungsbedarf? Wir müssen jetzt ähm, unser, unsere Druckerstraße umstellen. Oder Drucker nicht mehr an jedem Arbeitsplatz, sondern jetzt zentrale Drucker nur an, an einer Stelle oder auf den einzelnen Fluren und so, um mit solchen Problemen umgehen zu können, muss man eine Kultur entwickeln, wie man mit Störungsmeldungen zum Beispiel irgendwie umgeht. Und das bietet ITIL. Und ITIL ja. ähm, ist ein pragmatisches Set mit, mit ganz vielen Standardvorgehensweisen zu Standardproblemen, die jede Organisation hat. So ja. Und das Datenschutzmanagement oder das IT-Sicherheitsmanagement sind auch so ganz typische Standards, mit denen Organisationen äh, umgehen müssen. Also, die Kommunen, die jetzt gerade wieder ganz viel IT-Sicherheitsprobleme haben, haben, gehen auch gerade wieder durch die Presse durch. <lacht> ja, äh, die werden spätestens jetzt eine IT-Sicherheitsabteilung einrichten und, äh, und die werden dann auch, äh, dann auch vielleicht mal anfangen, sich um den Datenschutz zu kümmern, den operativen Datenschutz zu kümmern. Ähm, das ist immer ein Skalierungsproblem. Eine Kommune mit vielleicht nur manchmal nur 30, 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tut sich schwer, da noch eine weitere äh, äh, Abteilung zu schöpfen, aber es ist unumgänglich.
1: Also, man kann weder
0: IT-Sicherheit noch Datenschutz wirklich auslagern. Das braucht man immer
1: auch vor Ort. Okay. Und Sie fordern ja jetzt, dass man das beides zusammen denkt. Und wie, oder wie Sie selbst sagen, verschränkt. Ich fordere das nicht. Also, ich habe das so ich nie das nicht. gelesen. Also ja, ich ich habe noch nie gelesen, dass man die beiden, also ITEL und äh, das Standarddatenschutzmodell, wirklich mal kombiniert. Oder dass man überhaupt in diesem ITEL-System den Datenschutz mitdenkt. Ja, und ich habe diesen Aufsatz ja nicht alleine geschrieben, sondern mit Sebastian
0: mhm. Welke. Und Sebast Sebastian Welke war ein Schulungsteilnehmer von mir und stellte sich heraus, äh, ähm, dass er ein Eitel-Experte war. <lacht> und dass äh, die, die Antworten von ihm waren auch, äh, wenn man so typischerweise Übungsaufgaben macht, die waren einfach so grandios, qualitätsbehaftet. Und... Ähm, und dann haben wir uns einfach zusammengetan. Und er hat tatsächlich als Eitel-Spezialist, er, 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 er arbeitet immer noch in der Organisation als Eitel-Spezialist und hat von daher das Matching aufs SDM gemacht. Ich habe ihm also mhm. das SDM immer plausibler gemacht und, äh, und er hat das eingefügt. Und das haben wir in unserem Aufsatz dann eben... Äh, im, im, im beschrieben, wie man äh, also zum Beispiel, äh, wie man mit Organisationen und Menschen, Informationen und Technologien, Partner und Lieferanten, Wertströme und Prozesse, wie man damit umgeht. Wir haben immer, es gibt immer so Standardprozesse wie Design and, and Transition, also wenn auch äh, Altverfahren überführt werden, wenn neue Verfahren gemacht werden oder wenn neue Verfahren äh, geschöpft werden. Äh, das, da gibt es einfach schon Good Practices, mit mit Standardprozessen, die man in, 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 in wenn man eitel geschult ist seit 20 Jahren benutzt, die können wir im STM auch gebrauchen. So mhm. und oder wenn irgendwie ähm, den, den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung, der der Deming-Zyklus und so, das das ist natürlich Standard, den, den man auch woanders findet und den haben mhm. wir zum Beispiel auch aufgenommen im STM. Ja, das heißt, dass ähm, die Juristinnen und Juristen ähm, ticken ja äh, oftmals sehr Vorsicht. binär. Sehr binär. <lacht> und nein, 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 nicht Vorsicht. Ich will nicht, ich will nicht, äh, ich will nicht polemisieren, sondern nein, im Gegenteil, ich will überhaupt nicht polemisieren, sondern das ist gerade eine Qualität, dieses binäre, binäre Ticken. Am Ende ist es compliant oder nicht compliant. Ein bisschen compliant oder ein bisschen nicht compliant gibt es eigentlich nicht. Und ähm, und das ist natürlich eine grandiose Abstraktionsleistung des Rechtssystems, das am Ende zu machen und dann eine Entscheidung zu machen, obwohl man ja weiß, im Moment ist es vielleicht noch ein bisschen verkehrt, aber wir machen es jetzt trotzdem. Jede Bilanz ist im Moment gilt für den Moment und ist schon fünf Sekunden, fünf Minuten später ist auch die Bilanz schon wieder verkehrt. Und äh, das weiß man aber auch. Und äh, was Juristinnen und Juristen, ähm, was sie, äh, wo, wo sie bereit sein müssen beim SDM, ist, wie bei allen Management Frameworks, dass sie sich auf diesen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung einstellen. Das ist jetzt vielleicht noch nicht hinreichend compliant. Ja, wir haben im Moment vielleicht immer noch ein etwas zu großes Risiko. Aber wenn ein, ein Managementplan da ist, wenn ein Projektmanagementplan da ist, wenn, wenn das Management offensichtlich gewillt ist, wenn Expertise dahinter steht, ähm, dann liegt mir doch als, auch, auch als Aufsichtsbehörde viel mehr daran, diesen Prozess jetzt in Gang zu setzen, als jetzt unbedingt nur ein Bußgeld. Und danach tut sich nichts, Bu Bußgeld zu verhängen. Mhm. So, und das macht das, äh, an dieser Stelle äh, ist ein Datenschutzmanagementsystem, das vom SDM sich äh, sozusagen äh, programmatisch äh, führen lässt, natürlich eine sehr sehr feine Sache und das Ganze muss sich aber einfügen das ist eine berechtigte Forderung von Organisation in vorhandene Managements das muss nicht eitel sein Das kann auch COVID sein ich habe das jetzt mit eitel gemacht weil eitel mir äh, nahe liegt und äh, ich ähm, auch das bekannteste F auch ist ja. das bekannteste ist im öffentlichen Bereich sowieso und ich habe ja. ja eine, 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 eine Prince 2 äh, also ich habe eine Prince 2 ähm, hm. Foundation also ich ich kann auch Projekte managen ähm, so, und das ist auch ITIL getränkt, äh, äh, alles, von daher lag es einfach nahe. Kubit ist aber eigentlich das bessere Framework. Und dann gibt es von Kubit auch noch, äh, noch ein Instrument, ähm, dort werden nicht nur KPIs entwickelt, Key Performance Indicators, uns interessieren im Datenschutz ja eher nicht so die, und auch in der IT-Sicherheit, nicht so sehr die Performance auch. Aber was uns auch interessiert, sind Key Risk Indicators, KREs, Key Risk Indicators, okay. also der, der Risikohunger von bestimmten mhm. Prozessen, auch äh, von bestimmten Verfahren, von bestimmten äh, IT-Komponenten.
1: Als Kennzahl. Als
0: Kennzahl. Und dann natürlich will man, die, will man das Risiko verringern mit den Kriterien der der Schutz der sechs bzw. sieben Gewährleistungsziele, äh, beziehungsweise der, je nachdem, so tickt man als operativer Datenschützer oder juristisch jetzt anhand der Grundsätze aus Artikel 5. Ja, dass die Prüfbarkeit besser wird, dass die Integrität besser wird und so weiter. Und dafür hätte ich natürlich eine, gerne eine Kennzahl. Wir hatten ein Projekt, auch. Schon, ich hatte ein Projekt aufgesetzt, das ist jetzt schon wirklich ein ganz paar Jahre her. Wir haben nicht viel Großindustrie in, in, in Schleswig-Holstein und tatsächlich hm. hatte sich im Kontext Nur Robert Habeck. <lacht> große Industrie. Wir, wir haben eine große Intelligenz, eine politische Große Intelligenz. Okay, die exportieren wir auch gerade.
1: Den wollte ich noch lassen.
0: <lacht> Aber Herr Kubicki kommt auch von hier oben. Ah, also stimmt, ja, und okay. es überhaupt kommt ganz viel von hier oben. Ja, so, Aber stimmt. jedenfalls äh, äh, leider, leider ist das abgeschmiert äh, ich, äh, mit, einem, mit einem Projekt hier oben, wo ich einfach mal nachzeigen wollte, dass man KPIs sehr wohl für Datenschutzprozesse entwickeln kann. Key Risk Indicators, das war zu anspruchsvoll, da gab es auch zu wenig Übung, aber KPIs für Standard-Darnschutz-Proteste durchzuziehen und so weiter. Leider ist es am Ende das Projekt nichts geworden, aber ich suche ein bisschen danach, wieder mal so ein Projekt durchführen zu können.
1: Okay. Ja, Ich denke mir immer, man müsste irgendwie so weit kommen, dass gewisse Service Management Tools diese Regulatorik irgendwie ja. in sich tragen, ja, oder? Also ja. dann, dann hätte man sehr viel Arbeit äh, schon mal erledigt. Also wenn ich so an die Tools denke, wie, weiß ich nicht, von SAP bis ServiceNow, ja. dass die mal so eine, keine Ahnung, so eine Art Verknüpfung oder Inherenz schaffen, damit man einfach einen Schritt weiter kommt. Also wir dann haben ist das Datenschutzthema auch vielleicht nicht mehr das technische Wunderwerk, das man dann vollbringen muss. Ja, der genau, man nimmt ein bisschen dann auch
0: ähm, begründeter oder ähm, die Magie dann ein bisschen da raus und dann es wird dann wirklich mhm. handlich. Und das Datenschutz ist, ist kein Zauberwerk, ist keine Rock and absolut nicht. Mhm. Ähm, wir haben im Kontext des der, Unter, un, äh, der Unterarbeitsgruppe Standard Datenschutzmodell haben wir einige Toolhersteller, die sich bemühen, fürs SDM Tools bereitzustellen. Das heißt keine Integration in IT-Sicherheit. Das wird immer wieder probiert. Das ist very nice ist so ein Tool, das man in IT-Sicherheit einsetzt und dann und high, high, von high scout gibt es auch äh, ein ein Tool für die Operationalisierung von IT-Sicherheit. Die setzen Grundschutz damit und Tugeschütz um und haben manchmal so Leitvarianten, mit der sie auch eine Datenschutzfolgenabschätzung nach Artikel 35 mit SDM zusammen durchführen wollen. Das hat mich aber bisher nicht überzeugt, was ich dort gesehen habe, weil Datenschutz wird wie immer, wie typischer, nein, nicht wie immer, wie vielfach und <lacht> ja, wirklich nur als kleine, hässliche, dreckige, inkompetente Schwester der IT-Sicherheit gefahren wird. Und dogma, rechtsdogmatisch folgt IT-Sicherheit dem, dem Datenschutz. Das heißt, auch die Maßnahmen der IT-Sicherheit müssen grundrechtskonform ausgebildet sein. Und wenn Sie das heutzutage den IT-Sicherheitsleuten sagen, dann, dann drehen die mit den Augen, was für ein Unsinn. Weil das sind Sie auch nicht gewohnt, sozusagen diese ja, diese Aggressivität, die auch bei Datenschützer da drin liegen kann, weil die meisten Datenschützer sozusagen dieses Selbstbewusstsein, gar nicht, methodisch, dieses Selbstbewusstsein gar nicht haben zu sagen, IT-Sicherheit folgt dem Datenschutz. Und wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie sehen, die IT-Sicherheitsleute sind super stark geworden, vor, das kann man an den Einkommensverhältnissen sehen, die Computerwoche oder die IX und auch die CT veröffentlichen mhm. regelmäßig äh, immer so Übersichten von, von Einkommen. Man kann heute als Berufseinsteiger ohne Personalverantwortung, äh, wenn man sich auf IT-Sicherheit spezialisiert hat, dort die IT-Sicherheitsabteilung leiten und man steigt ein zwischen 70.000 bis 90.000 Euro Einstieg. Und ähm, das war mal ganz anders. Ja, heute sind, also die IT-Sicherheitsleute sind sehr stark geworden. Man weiß mittlerweile, was die wert sind. Es wird auch mit jedem Tag deutlicher, was IT-Sicherheit wert ist. Und die saßen mal genauso am Katzentisch wie die operativen Datenschützer und haben auch nichts verdient. Also die letzten sind sie 10, 15 Jahren sind die IT-Sicherheitsleute ganz nach oben gestiegen. Die stehen weit vor, die stehen nicht, na nicht weit vor den Projektmanagern, nicht weit davor, vielleicht ist es ungefähr eine Liga. Aber das Gegenteil und da sind die ganzen Webdesigner und die, also die Webdesigner, die ein bisschen ein JavaScript machen. So, und, und das ist nur ein Indikator dafür, wie auch selbstbewusst die IT-Sicherheitsleute sind. Die kriegt, Das ist nicht so, dass Datenschutz und IT-Sicherheit, das war vor 10, 15 Jahren mal anders, sind gemeinsam Arm in Arm gegangen, weil, das, weil, weil, weil die Leitung erst überzeugt werden musste, dass man für IT-Sicherheit und da operativen Datenschutz Geld hinlegen muss. Das haben die aber mittlerweile kapiert. Ja, mhm. und deswegen sind wir Datenschützer jetzt wirklich ganz alleine. Die, die Geschäftsleitung will mit Datenschutz nichts zu tun haben. Die IT-Sicherheitsleute haben sich einfach äh, davon gemacht. Dass ich, aus methodischen Gründen verstehe ich das auch, weil Datenschützer ohne SDM methodisch komplett blank ziehen. Und dann bleibt, Datenschutz, bleibt vom Datenschutz äh, praktisch nur ein bisschen Datenschutzrecht übrig. Und dann ist die, die äh, Justiziarin oftmals irgendwie nur dabei, der Justiziar äh, so ein bisschen Einbildungserklärung zu machen und ins Vertragsmanagement mit dem Auftragsverarbeiter noch ein paar Passagen reinzuschreiben. Da, Daran erschöpft sich dann manchmal oftmals schon der gesamte konstruktive Datenschutz. Das ist mhm. natürlich viel zu wenig.
1: Ja, dann nehme ich das mal als Abschlusssatz und danke für diesen Abriss. Wenn ihr mehr zu diesem Thema ITIL vor und dem Standarddatenschutzmodell wissen wollt, haben wir euch auch diesen Artikel von Herrn Rost in die Shownotes gepackt. Insbesondere ein Must-Read für Datenschutzinteressierte. Oder? Definitiv. <lacht> In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit nochmal. Und das war wieder eine weitere Folge des IT und Rechts podcast ein Podcast rund um die Themen IT, Recht und digitaler Wirtschaft. Vergessen Sie nicht im Kleinen das Große zu sehen. Und ich sage Tschüss, Ciao, Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Herr Rost. Tschüss, Tauschmein.